0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。嗯、呃，上个星期啊，我们刚过完感恩节。感恩节呢，是西方最主要的节日之一，相当于咱们国内的中秋节吧。是每年11月的第四个星期四，所以今年呢就是11月25号。一般情况下呢，各单位24 25 26号放三天假，连着周末呢就是五天，基本上都是用来走亲访友、吃吃喝喝什么的。嗯，我们也是。那我今儿呢就借着感恩节前后几天的活动来说一说美国孩子之间的社交方式吧。在美国呢，一方面是因为住得远，孩子们呢不能像在国内那样随便的去各家串门；另一方面呢，也是人们之间交往的过程当中，边界感特别清晰，不提前约定是不可以，也不能贸然上门的。所以，美国孩子之间的社交是必须有约在先的，哪怕你们只是出去吃一个饭或者去逛逛街。那他们的主要的社交方式呢，有三种。Sleepover、Sleep playdate 和 hangout， 你是不是有点懵？明明说要讲美国孩子的社交方式，我怎么说起英文来了呢？我我为什么用英文单词呢？是因为这三种社交方式没有办法在中文里用一个词翻译，必须要用一段话来解释，所以我就先用这三个英文单词了。好，我们先来看第一种 sleepover。Sleep over 这个词呢是两个词组成的，这两个词你肯定都知道。sleep 就是睡觉 ，over 就是过度。sleep over 听起来是不是说你有点睡过了头？其实呢，它实际上指的是过夜。但这个过夜呢，又不是说你随随便便在哪里过了一个夜。比如说，我在纽约过了一夜，那你就不能说成我在纽约 sleep over。也不能是因为在不得已的情况下或临时没有约定，在谁家过了一夜。比如说，因为天下暴雨，我在亲戚家过了一夜。那你也不能说，因为天下暴雨，我在亲戚家 sleep over， 因为它这个词有特殊的含义，一定是指那种以聚会玩乐为目的的去对方家里的那种过夜，而且一定要提前约定好。比如说，这个感恩节前的周五，我们家老二就约了朋友来我们家 sleep over， 而且约好第二天周六去爬山看日出。sleep over 呢，可以只请一个人，也可以请很多人。一般来说，哈，大多数是举办一个生日聚会啊、新年晚会啊、节日庆祝啊、纪念日呀、啊、什么的。呃，总是很多个朋友去一个朋友家里住一夜。当然，只请一个人的 sleep over 也很常见。嗯，比如说我们家老二这一次，也就只请了一个同学。sleep over 呢，它有几种不同的情况。小学生之间的 sleep over 呢是不分男女的，只要家长同意，男生女生可以混在一起，在一个同学或朋友家过一夜。到了中学呢，就有了性别的区分，男生是不会到女生家去 sleep over， 女生也不会去男生家 sleep over。不过到了高中，情况就又不一样了。高中生有了男女朋友之后，如果双方的家长都知道而且都同意，男生是可以到女生家去过夜的，当然女生也可以去男生家过夜。不过呢，不管是小学生的 sleep over 还是高中生的 sleep over， 主家的家长呢都必须要负责监督和管理。这当然很容易理解，对吧？小学生呢，你要注意他们的人身安全，不要因为打打闹闹一不小心伤着了谁。大孩子呢，自然是要关心他们的性安全，不要因为年轻冲动做出什么不可挽救的事情来，对不对 ？Sleep over 的时候呢，个人要带个人的私人物品，一般都是自己的洗漱用品、睡衣、替换的衣服、袜子什么的。女孩子呢，可能会多带一些小玩意儿。化妆品啊，面膜啊，发带啊，自己喜欢的小抱枕啊，小毯子什么的。很多时候，如果人多的话，主家的被褥是不够用的，他们会要求你自己带睡袋。当然也有人家什么都有，嘿嘿，俱全，那你就什么都不用带了。不过呢，如果只请一个同学，一般是不用带的。比如这次我们家老二只请了一个同学，就不用自己带睡袋什么的。哎，我跟你说哈、啊、，sleepover 有一个不成文的潜规则，你猜猜看是什么？猜出来了吗？那就是家长会默许孩子们晚睡，也不限制他们玩手机、玩电脑和玩游戏。所以呢，通常啊 ，sleepover 的时候，孩子们睡得都很晚，两三点关灯那都是早的。很多人都会通宵聊天、玩游戏什么的，天亮了才会眯一会儿。回到自己家才补觉，所以呢 ，sleepover 通常都只在周末或者节假日才会约，而且只过一个夜。sleepover 的时候呢，如果人多，不管是大孩子还是小朋友，主家呢都会喜欢把他们安排到地下室去。一来呢，卧室是睡不下的；二来呢，因为他们睡得晚嘛，又说又笑又吵又闹的，会影响大人们休息。那放到地下室呢，隔着一楼。声音就不会传到楼上去了。再说，如果他们睡到半夜想吃想喝了，直接到一楼厨房去拿就好了。那相应的，如果人少，比如这次我家老二只请了一个同学，那就不用去地下室了，住在客房就可以。通常情况下呢，去 sleep over 的孩子都是前一天下午送去吃个晚饭过一夜，第二天早上吃完早点以后寄回来。嗯。一般不会超过十点钟，家长呢只负责接送，给主家打个招呼，一般是不会进家门的，除非两家的关系特别好。不过虽然家长不进屋，但是送孩子去之前，必须和主家的家长沟通，要说明孩子有没有食物过敏呀、啊，或者其他的机会，以方便人家安排食宿，这一点是非常重要的。因为老美过敏的人实在是太多了，而且过敏原也是五花八门，防不胜防。主家呀，一定要弄清楚，要不然一颗花生、一个鸡蛋、一只虾，就有可能导致无法挽回的后果。我记得我有一个学生海鲜过敏，是那种致命的过敏，所以他每次来我都特别小心。这次我们家老二秦的同学呢，两个人之前就已经 s t i p p over 过了。所以对对方的情况都比较了解，只需要和他们家长约一下时间就可以。不过他们这次也算是比较特殊的，因为通常情况下 ，sleepover 都只是在家里玩，没有户外的活动。那他们这一次第二天早上，去 DC 附近非常有名的一个爬山的地方，沿着波特马克河，还不要我们陪。两人一会儿拍照片，一会儿吃东西，一会儿喝水，一会儿休息，一会儿玩的。花了三个多小时才走完全程，回到家已经中午十二点多。我们顺路呢买了披萨什么的当午饭。吃完饭，他们又玩了一会儿电脑游戏，看了一会儿电视。到了下午才被接回去。这在 sleepover 里面算是非常少见、回家很晚的这种情况了。好，说完了 sleepover， 我们再来说第二种，叫做 play date。这也是由两个你特别熟悉的词组成的。Play 就是玩 d a t e 是日期，放在一起 Play Date 听起来像是一个游戏日，但实际上指的是小朋友之间只有几个小时的那种约定。在我们这儿呢，通常不会超过两个小时，从来不会过夜。要注意的是呢，这个词通常只用在小朋友之间，大孩子之间就要用另外一个词叫 Hang Out。我记得有一次我和我们家老二商量，请他同学来家里玩我就说，哎，给你们约一个 playdate 吧，就被他狠狠的嘲笑。他说：“妈，你可千万别给你的学生用这个词儿，太小孩子气了。”那什么又是 hang out 呢 ？hang out 就是第三种社交方式，也是由两个词组成的。hang 是悬挂 ，out 是出去，听起来好像是说把什么东西挂出去。但实际上呢，指的是大孩子之间、年轻人之间或者成年人之间的那种和朋友一起出去玩。我看到有人把它翻译成闲逛、游荡、私混、瞎混什么的。实际上这个词是中性的，嗯，并没有任何贬义。那 sleepover、play date 和 hang out 就是三种美国孩子最常用的社交方式。但这三种方式其实是有区别的。首先呢 ，sleepover 和 playdate 都有固定的场所，通常呢是在某一个孩子家，有时候 playdate 也可能会约到公园或者游乐场。但不管怎么说，一定要有一个固定的去处，而且必须至少有一方的家长在场。hangout 就没有固定场所，大人也不用跟着，通常呢都是大人把孩子们送到集合的地点。接下来他们要去干什么？要去看电影还是吃饭？买东西还是喝咖啡？那就是他们的事情了。其次呢 ，sleepover 和 playdate 一定要有父母接送 ，hangout 就不一定了，它更灵活一些。比如我学校离国家动物园很近，那条街上就非常热闹，有麦当劳、星巴克、7-11 店、电影院、服装店、小饰品店等等等等吧。所以呢，很多关系很好的学生，在午饭时间或者放学以后，会成群结队的去那里 hang out， 就是随便逛逛、聊聊天、买点小零食、喝点小饮料什么的。像这种当然就用不着父母接送。第三呢 ，play date 和 hang out 都不过夜，只有 sleep over 才过夜。而且 play date 专指小朋友之间的邀约 ，hang out 呢专指大孩子之间的外出。Sleepover 呢，就适合所有年龄的孩子。举个例子吧，周五的时候，我们家老二请同学来家里玩，这就是典型的 sleepover。感恩节后的一天啊，一帮从大学里回来过节的高中同学约我们家老大出去聚会。下午呢，我就送他到一个韩国同学家开的店，然后我把他放那儿，我就不管了。他俩呢，先一起去逛街。然后坐地铁去另外一个朋友家和其他的同学碰头，晚上大家一起去吃饭，出去玩到了夜里11点才让同学把他送回家。这种呢，就是典型的大学生之间的 hang out。同一天下午，我们家老二约了初中同学吃饭聊天我也只把他送到附近的停车场，三四个小时之后去停车场接。至于他们去哪个饭馆吃饭、吃什么、吃完饭到哪儿去逛，那都是他们的事情。像这种呢，就是非常普遍的高中生之间的 hang out。当然还有我们自己啊，感恩节当天我们全家去一个朋友家聚餐，每年都这样，这也算是成年人之间的 hang out。总的来说 ，sleepover 是美国孩子之间最普遍的社交方式。就连我们家孩子自己相处也不例外。23号晚上，我们家老大要从大学里回来过节，他是大一的新生嘛，他的学校离我们家开车得八九个小时，所以他一直就没有回来过。我们已经好几个月没见了，大家都特别兴奋。下午呢，我老公把他的床上用品拿下去烘干机里烘了一遍。我放学回来以后啊，按照他原来的样子铺好了床，然后招呼我老公。帮我把他屋里沙发床上的东西挪走。老大走了以后，他屋子就空着嘛，那就让我用来放那些懒得收起来的夏凉被什么的。我老公就很奇怪啊，说：“他又不用沙发床，干嘛要收？”哎，我说准备给老二用啊。我老公气了一声不肯来，他说老二的房子就在隔壁，用得着吗？我只好自己收拾东西，心里想：当然用得着啊。他姐俩好几个月没见了，老大又只在家住四天，两人不住一个屋，那才怪了呢。那天啊，赶回来过节的人特别多，机场上堵得一塌糊涂，平常五分钟的路走了四十分钟。等接到老大回到家，已经十一点多，匆匆忙忙说了几句话，吃了点宵夜就准备睡觉。我看老大要灌暖水袋，我就说：“哎，你床上的电褥子早就打开了的。”结果他笑了摇头说：“不是给我、哦，是给妹妹的。她要睡沙发床，和我 sleep over。看，果然不出我所料吧？他俩要 sleep over， 这一点我倒一点都不惊讶。但我有点奇怪，他用了 sleep over 这个词，因为不管是 sleep over、play date 还是 hang out， 都是跟别人家孩子嘛，所以在自己家里同一个屋檐下。”两姑娘说要 sleep over， 我就觉得有点奇怪嘛。但是人姐俩振振有词。老大说：“妹妹不睡在她屋里，换到了我屋里，当然算呀。”老二也说：“要是姐姐不同意，我就不能去她屋里睡，就好像我不约好就不能去朋友家一样啊，肯定得算呀。”好吧，我被他们俩说服了。姐俩晚上肯定有说不完的话，还指不定几点睡呢。最起码这一点很是 sleep over。说起来呀，我家两姑娘的关系特别好，比跟我和我老公的关系亲密多了。老大去了大学，基本上不跟我们联系，偶然联系也是有事儿说事儿。但他天天和妹妹打电话，而且还不让妹妹告诉我们都说了什么。老大回来那天，老二确认了好几遍他的航班信息，下午放学的时候建议我。去姐姐最喜欢的那家叫半亩园的中餐馆带了几份她常吃的点心和小吃，准备当宵夜。晚上去借飞机的时候，因为堵车嘛，他急得直嚷嚷。到了机场，等不及他姐姐走过来，跳下车跑过去接，两人抱一起好半天才松手。所以他俩要说 sleepover， 晚上说悄悄话，那也是理所当然的。所以可想而知，后来的几天，妹妹天天睡沙发床和姐姐 sleep over， 夜里聊天第二天一起睡到中午才起床，早午饭合在了一起，彻底的放了羊。幸好是假期，又因为疫情嘛，不能出去玩，也就随他们去了。这不，送走了老大之后，老二自动回到他屋里去睡了。嗯。听我大概讲了一下我们家感恩节期间的几个小活动，对美国孩子的三种社交方式 （sleepover、Sleep playdate 和 hangout） 的简单介绍。你有没有什么想说的？欢迎你在评论区留言呀，我们一起来讨论。最后呢，虽然说感恩节不是中国的传统节日，而且已经过了，可我还是想在节目的最后送一首歌给你，感谢父母的养育之恩。感谢兄弟姊妹的手足之情，感谢亲朋好友的相辅相助，也感谢生命中所有的遇见。这首歌叫《小路》，歌词是这样的：弯弯曲曲的小路呀，通向那远方。牵着我的脚步呀，离开了家乡。追逐梦想的路上，我渐行渐远。留下年迈的爹娘，守在小村庄。坎坎坷坷的小路呀，通向我家乡。牵着我的思念呀，回到小村庄。远远看见那爹娘在向我招手，说着那家长里短，坐在热炕上。这一条小路，我走过多少趟？前行是远方啊，回首是故乡。怀揣着向往，牵挂在路上，剪不断的乡愁，刻在心上。这一条小路，我走过多少趟？春去秋来啊，树叶青又黄。叶落归根时，两鬓已成霜。剪不断的亲情，永远难忘。好，那我们今天的节目就先到这里结束，我们下次节目再见，拜拜。